0: en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este día, por este momento tan especial. Te pedimos que por favor tomes el control de los que estamos aquí presentes, como aquellos que no han podido venir por causas de enfermedad. Señor, te clamamos misericordia por los enfermos, sánalos, levántalos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que hoy traigas ese consejo oportuno para nuestras vidas. Acompañada de una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, amén, amén y amén Dale una ofrenda de palmas al Señor esta tarde, gloria a Dios, aleluya Cuesta acostumbrarse a decir esta tarde, ¿verdad? Decimos mañana o decimos noche, ¿verdad? Pero bueno, ahí le encargo que si digo mañana Trátame con cariño. Amén, pastor. Mañana dígame, por favor. Eh, quiero comentarle que esta mañana, hoy sí estoy hablando bien, ¿verdad? Eh, dimos una serie, empezamos una serie de temas de este domingo, al cual le pusimos por nombre Imparticiones Divinas. Vimos la parte, la primera parte en el primer servicio, la segunda obviamente en el anterior y, hoy quisiera, y en este momento quisiera concluir. El punto de la tercera parte Sin embargo vamos a hacer una pequeña Recapitulación para que más o menos Entendamos el principio de ellas Y quise basarme en este Versículo en Génesis capítulo 39 Verso 21 Donde la escritura dice Pero el Señor estaba con José Y le concedió su benevolencia Haciendo que se ganara el favor Del jefe de la cárcel Y este confió Diga conmigo confió Este confió a José todos los presos de la cárcel, siendo Él quien decidía todo lo que allí se hacía. Entonces, en la vida Dios siempre imparte bendiciones a su pueblo. Arrancamos con este principio, el cual le digo a usted también, Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir tu familia, quiere bendecir a los tuyos, porque Dios es así, Dios imparte, Dios da, Dios otorga. Y en este caso, lo que vemos es que en la manera en la que le pasó a José, es que arranca el versículo diciendo que el Señor estaba con José. Y lo que nosotros necesitamos como creyentes es que Dios esté con nosotros, hermano. Porque si Dios con nosotros, dice la Biblia, vea quién contra nosotros. Y cuando Dios está con uno, Dios otorga favores, imparte sus bondades, imparte sus misericordias. Y una de ellas es que nos volvemos personas de confianza. Qué, qué importante y al mismo tiempo qué trabajoso es el, el llegar a convertirse en alguien confiable en cualquier lugar. Es más, aún en el hogar uno con sus actitudes se vuelve… Eh, confiable en la casa. Yo no sé cómo era usted, pero ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón que digan amén? Bah. Entonces yo me imagino que usted es de confianza aún en su casa, porque hay casas, hermano, que le llaman, ¿verdad? Esa es la oveja negra, dice, ¿verdad? Y cuando van a salir los padres, dice, bueno, salgamos, pues solo hay que echarle llave a las gavetas, dice, ¿verdad? Y, y eso es terrible, pero se da en los hogares pero no solamente se da en los hogares, sino en los trabajos, en las iglesias, donde quiera que nos desenvolvamos, nosotros debemos alcanzar la confianza de las personas. Y eso se logra de muchas formas, pero la fuente número uno para volverse una persona confiable es que Dios esté con nosotros. No que nosotros digamos, mire, yo soy cristiano, solamente. A veces es mejor Testificar con hechos que con palabras Yo he conocido gente que se presenta a los Trabajos como cristiano, ¡Ja! así soy con el Pastor dice y el otro mentiroso metiendo Al pastor en clavos verdad y viera que yo, yo, te, yo ya predico, yo soy servidor, dos meses Le dura su tranquilidad y al tercer mes Se pierde con toda la gente del trabajo y mire, ¿y dónde está el cristiano? ¿Se fue al culto? No, ese allá anda con todos los bolos del trabajo, dice Y entonces esa confianza, ¿dónde está? Se empieza a perder la confianza Pero aquellas personas que tenemos a Dios con nosotros Esa presencia divina nos hace vivir con temor al Señor Nos hace vivir con el anhelo de respetar al Dios de los cielos Que tuvo misericordia de nosotros, hermano si sí, a la verdad todos los que estamos aquí Según la Biblia no merecíamos la salvación Pero a Él le plujo salvarte a ti Y salvarme a mí por su eterno amor hermano Y por eso es que el poder del Evangelio es el cambio Eso quiere decir que antes no éramos dignos de confianza Pero ahora con Dios, ahora con Cristo En esta nueva etapa Ahora tú te puedes convertir en un hombre Y en una mujer confiable Porque Dios está contigo donde tú vas, la bendición te persigue Tú y yo tenemos que convertirnos en creyentes No que anden buscando las bendiciones Sino como dice el Salmo 23, hermano Que el bien y la misericordia te persigan Todos los días de tu vida Es decir, que tú vas caminando en temor Y el bien y la misericordia te siguen Para bendecirte Una persona confiable Una persona a quien tú le digas Mira, aquí están las llaves de mi casa Bueno, tranquilo, verdad, no tanto así, ¿verdad? Para que la limpies, ¿verdad? aquí está la llave del carro, aquí te dejo mi mochila, confiable Alguien que tú y yo le podemos decir hermano, fíjese que me siento un poco triste Y que no nos juzgue, sino que ore y que guarde en su corazón Que como humanos hay vulnerabilidades en los creyentes, pero que confiamos en la oración Confiamos que la oración tiene poder y que nos puede restaurar y nos puede rescatar, pero que aquel que es confiable no te juzga ni me juzga, sino que te llama y dice, oremos juntos. A mí también me ha pasado lo mismo, pero ¿sabes cómo he salido adelante? Orando al Señor, creyendo al Señor. Recuerda aquel versículo que dice, al que cree, todas las cosas le son posibles. Entonces no importa tu necesidad, sino lo que importa es la fe que tú pongas en la oración que vamos a hacer ahora confiable no hay cosa más hermosa que trabajar con gente confiable hermano entonces Dios hace que nosotros podamos ser confiables hablamos en la mañana al respecto de esas imparticiones divinas que Dios da vimos por ejemplo que Dios nos imparte el poder de la regeneración es decir de la nueva vida de un cambio de vida de un estilo de vida diferente al que veníamos llevando. Ese es un poder de Dios que tiene la capacidad de cambiar al que era como un león, lo convierte en un corderito más, hermano. Poder de la regeneración. Es, también nos dio el poder del embestimiento. Lo estoy leyendo rápido porque esto ya lo predicamos, ¿verdad? Ese embestimiento en Hechos 1.8 que dice que viene el Espíritu Santo sobre vosotros y recibiréis poder Ese poder nos otorga la capacidad De empezar a vivir un estilo de vida Sobrenatural Donde ya las cosas dejan de ser tan naturales en uno Ya las cosas empiezan a volverse más espirituales Y empezamos a vivir por medio de la fe Viendo la mano de Dios Si hay un enfermo, oramos y aunque le demos medicina, oramos, pero sabemos que Dios puede hacer un milagro en medio de ese proceso Tenemos conflicto, oramos, creemos que hay poder en el nombre de Jesús se siente temor en el hogar y se siente la atmósfera pesada, hostil, así, hermano. Que dice uno, a la piel se le pone como china, ¿verdad, hermano? Y en lugar dicen chamarrar, declaramos que hay poder en el nombre de Jesús. Declaramos que la sangre de Cristo tiene poder para cubrir nuestras pertenencias. El investimiento de poder. Por eso, nunca antes en la historia bíblica antiguo el Espíritu de Dios había estado dentro de la gente. Pero ahora sí, por eso dice el libro de los hechos, que tú y yo somos templo. ¿Tú y yo somos qué? Templo, templo y morada del Espíritu Santo. Poder, investimiento de poder. Según Filipenses 3.10 nos da, nos otorga, ¿verdad? A través de su impartición el poder de la resurrección. El apóstol Pablo decía, yo quiero conocer al Señor y conocer ese poder de la resurrección. ¿Qué hace ese poder? Levantar al que está muerto en debilidades, en conflictos, matrimonios destruidos, vidas destruidas Donde cree que todo se murió, hay un poder glorioso que es el poder de la resurrección Que levanta al más muerto como Lázaro después de cuatro días ya enterrado Dios tiene el poder para levantarlo y sacarlo de esa mortandad También vimos que Dios imparte de su gracia divina esa gracia maravillosa que nos hace a nosotros hermano Hoy estar aquí presentes Tú y yo fuimos salvos por la misericordia Y por la gracia, por la gracia de Dios Esa impartición de un favor Esa impartición de una gloria De un estar bien Sin que tú y yo lo mereciéramos La Biblia dice que nosotros estábamos muertos En nuestros delitos, en nuestros pecados En nuestras desobediencias Pero Dios por su gracia Quiero recordarte esta tarde hermano que tú y yo estamos aquí no por nuestras buenas obras sino por la misericordia de Dios, por esa gracia que de alguna manera entre millones y millones de personas Dios te escogió a ti y me escogió a mí, te puedes imaginar eso, te puedes imaginar en aquel mar de gente hermano que hay un montón de millones Dios dijo, ah no, allá Allá, allá, allá en la zona 12 o en la ciudad de capital de Guatemala, ahí tengo un hijo y tengo una hija. Y aunque se pone un poco rebeldita, para mí no hay ningún problema, dice el Señor. Y nos rescata. Gracia maravillosa. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esa gracia salvífica? Y cuando hablamos de la gracia, hablamos que la gracia cambia los corazones. Ay, hermano. Yo no sé cómo era tu corazón antes de venir al, al Evangelio. Yo he conocido gente de corazón duro y necio y que Dios los cambia. También he conocido gente de buen corazón y cuando llegan a Cristo potencializan esa bondad. Porque no solo los malos de corazón vienen al Evangelio, hay gente de buen corazón a la manera de Natanael. El Señor cuando empezó a llamar a sus discípulos, dice que vio a Natanael debajo de la higuera. Y cuando lo llevó, ¿verdad?, llegó con el Señor, el Señor le dijo, Natanael, un verdadero israelita, le dijo, un hombre de buen corazón. Por eso una manera, de, hay que evangelizar a la manera de Dios, no a la manera humana, porque a veces uno evangeliza parejo, ¿verdad?, todos los ladrones, a ver cuánto usted tiene cara de ladrón, Usted y quizás nunca han robado, de que hay ladrones, hay ladrones, de que hay gente difícil, hay gente difícil pero también hay gente de buen corazón que lo que necesita es eh, la evangelización de que Cristo es el único que lo puede ayudar a llegar a la, a la vida eterna, la gracia cambia los corazones, ¿cuántos necesitan un cambio en su corazoncito? Ah, yo creo que todos los que estamos necesitamos un cambio en nuestro corazón, que cambie esas, esas actitudes negativas y sobre todo que sane las heridas del pasado, Usted sabe que durante toda la vida nos hieren y herimos también, porque no solo nos vamos a hacer las víctimas, herimos también. Pero ¿qué pasa con nuestras heridas? ¿Qué hacemos? Ahí está la gracia del Señor. La gracia del Señor puede sanar tus heridas. Y no solo sanarlas, sino cicatrizar tus heridas y que solamente quede como una señal para decir, Dios tiene poder para sanar. La gracia nos da la aprobación, eso lo vimos, bueno, la gracia, el cambio de los corazones lo vimos en el primer servicio En el segundo hablamos de que la gracia nos da la aprobación, necesitamos salir aprobados por Dios En este camino del Evangelio que tú y yo estamos hoy, yo te aconsejo en el nombre de Jesús Que no salgamos reprobados, sino que salgamos aprobados delante de Dios Entendiendo que el que ha de venir vendrá Y no tardará, dice su palabra Entonces yo estoy esperando La venida secreta del Señor Jesucristo ¿Cuántos están esperando Esa parusilla secreta del Señor? Ok Pero lo importante es que cuando Él venga Salgamos aprobados Porque si no salimos aprobados Ni le cuento que sigue O si sí le cuento Vaya pues, en virtud de vuestra exigencia. Después de que el Señor venga por su iglesia, aquellos que no salgan aprobados van a entrar a la tribulación y a la gran tribulación, donde va a estar la coalición del falso profeta y el anticristo y ellos van en contra de todo lo que sea culto. En contra de todo lo que sea culto, dice la Biblia. Entonces... <coughs> ¿Cuántos se apuntan para el primer viaje con el Señor? Ah, no, yo no, yo creo que como que no me entienden aquí Ah, oh, voy a preguntar aquí ¿Cuántos se apuntan para irse en las primicias con el Señor aquí? ¿Y aquí? ¿Y allá? Amén, amén bueno, Por la fe, yo sí Ustedes sí se apuntan, ¿verdad chicos? Bueno Pero no es solo apuntarnos Tenemos que salir aprobados, hombre Ahora para dar esa estatura Humanamente no lo vamos a poder hacer Necesitamos la ayuda Del Espíritu Santo Necesita. Por eso eh, La unción del Espíritu Santo Sobre un creyente No es opcional Es necesario Que todo creyente Tenga la investidura del Espíritu Santo Es necesario Acuérdate que las vírgenes Las diez vírgenes en primer lugar, las diez eran vírgenes, las 10 tenían aceite, pero las únicas precavidas eran las que tenían la doble porción. Entonces, no es solamente, hermano, querer su venida, sino estar preparado. Así que que el Señor traiga su gracia sobre nosotros para tener preparación. Y por último, la gracia nos da el mérito y de eso quiero hablarles yo a usted. Cuando hablamos de mérito, estamos hablando del valor que Dios le da a uno. <tose> hay algo importante en la vida que uno debería aprender y es aprender a valorar lo que Dios le da a uno, a valorar y agradecer lo que tenemos de parte de Dios hace un tiempo yo estaba hablando con alguien y le decía, mira en la vida todo es importante y al mismo tiempo nada es importante todo depende del momento que esté viviendo uno por ejemplo, si yo tengo salud, estoy tranquilo no tengo ningún inconveniente, todo es importante, es importante que me levante temprano, es importante que vaya a trabajar, es importante que haga mi trabajo con eficacia, es importante que vaya a un lado, que pague mis deudas, todo es importante. Pero cuando uno tiene un conflicto, cuando uno cae en una enfermedad, cuando hay una crisis emocional, todo lo demás deja de perder importancia. Y lo más importante es la vida. Yo no sé si usted alguna vez ha pasado una situación con algún su hijo, particularmente con los hijos es donde uno de padre se dobla. ¿Cuántas veces? A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos tienen hijos aquí que han estudiado, que levanten o que estudian? A ver, de ahí puros patojos hay o sea, aquí. Vale. ¿Alguna vez usted le ha dicho a su hijo, anda a estudiar y aunque él no quiera, uno lo manda a estudiar? Y ahí va el regaño, ¿cómo no vas a estudiar? Bien, me decía mi papá, ah, igual a su papá salió, decía, verdad no, pero vas a ir a estudiar y tenés que estudiar y anda a estudiar y te preparo la mochila y el niño hace berrinche y, y lo empuja al bus. Y el niño, y usted, fuera. Eso es importante porque él está bien, pero si el niño se enferma. ¿Usted qué dice? Que pierda el año, pero que se sane. Entonces depende de la posición en la que uno se encuentra. Ahora nosotros en Cristo estamos en una posición que el Señor viene pronto y que es importante hacer algo para obtener el mérito, el valor, la oportunidad de participar en el arrebatamiento como una primicia de la novia de Cristo. No podemos ser espectadores únicamente, tenemos que hacer algo. Vea lo que dice en Génesis 39, 4. Y vamos a hablar de la gracia que nos da el mérito. ¿José se ganó la confianza de Potifar? Ah, bueno, es el mismo versículo. ¿va? Y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió, le confió. Mérito, reconocimiento por lo que uno ha hecho. Es el valor, es la importancia de algo o de alguien. Quiero recordarte esta tarde, me estás poniendo atención, quiero recordarte esta tarde... Tú tienes un valor grande en las manos de Dios Si acaso te has sentido desvalorizado o desvalorizada Hoy el Señor te dice Tú tienes un valor grande en las manos de Él Tú vales mucho Déjate de menospreciar Déjate de agachar la cabeza Y golpearte severamente a tu alma Tratarte con severidad Juzgarte severamente Deja de hacerlo Tú tienes un valor grande en las manos del Dios de los cielos Tú vales la sangre de Jesucristo La cual fue derramada en la cruz del Calvario Para darte vida y vida en abundancia Dale palmas al Señor si tú lo crees Y en este proceso tú tienes que aprender A dejarte que Dios te dé el valor que tú mereces La Biblia dice, escribía el apóstol Pablo ¿verdad? En sus epístolas decía que nadie tenga mayor concepto del que debe tener de sí mismo. O sea que de alguna manera yo tengo que tener un concepto de mí mismo. Lo que debo de hacer es no creerme tanto. Porque yo no sé si usted conoce, yo conozco a algunos, gracias a Dios, ninguno de la iglesia. Pero hermano, que se cree en la última Coca-Cola del desierto. Y, y realmente no son la última, hay un montón, ¿verdad?, ese es un problema cuando nosotros, hermano, hacemos de menos a otro creyéndonos más nosotros. Pero aún peor es cuando la gente se desvaloriza a sí mismo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo eres tú para comunicarte en tu casa? ¿Eres un buen comunicador? ¿Tienes buena comunicación en tu casa? ¿Te comunicas bien con tu cónyuge o con tus padres o con tus hijos? No sé, que cada quien sabe su vida. Pero la segunda pregunta sería, ¿con quién más hablas tú? ¿Con quién es la persona que más hablas? ¿Ah? Ay, no enti ¿Con quién? Con Dios, dice. Bueno, gloria a Dios. Pero yo digo que con quien más habla uno es con uno mismo, ¿ves? ¿No le pasa? Usted se despierta, ¡Ay! ya es tarde, me tengo que bañar. Te estás hablando, y dice, mira, ah no con un poquito de moco de gorila se me pasa. Y dice, ya, me voy. Y va a caminar, es que yo qué bárbaro. Me acosté, no, 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 no me desperté, no comí, es que soy tonto, es que soy aquí. Y uno vive platicando con uno mismo. El problema es que te das cuenta que nos tratamos con mucha severidad. Si a alguien se le cae algo, pa Usted le dice, no, hombre, no se preocupe, no, es un pañuelo, no sea así, no se critique tanto. Uno como aconseja es bonito, pero si yo lo voto ¡Ah, qué tonto! Yo ni cuenta me di cómo lo voté Nos juzgamos demasiado Y lo peor del caso es que nos empezamos a minimizar En el valor que nosotros tenemos El libro de Cantares dice que el amado El amado viene saltando sobre collados y sobre valles dice, Sobre montes y collados, valles No se estaciona, el amado es Cristo entonces, el amado no se paz, no se posesiona, no se queda sobre los orgullosos, sobre los montes, pero tampoco sobre los que tienen baja autoestima. Él, él brinca, pero no se queda en ese lugar, nos visita por su misericordia, pero no es el lugar que Dios quiere para tu vida. A veces también encontramos creyentes, hermanos, que son severos con la forma de tratar. Yo conocí a algunos que le decían a uno, mira, uno hacía algo para la iglesia, por ejemplo, y le decían, eh, decía uno, bueno, fíjese que ya hice esto. Qué bueno que lo hiciste. Pero como uno, uno tiene, aprendió un poquito de educación en la casa, ¿verdad? Muchas gracias, buenos días, buenas noches, que le va bien. Y uno se quedaba así como, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y entonces, ¿qué decía? Yo no les doy gracias, porque al fin y al cabo el que los ayudó fue Dios. Entonces, a Dios es quien yo le tengo que dar gracias. Y yo, bueno, su lógica me parece bien, pero me parece así como un poco... Un poco mala, por no decir mucha Que nadie te quite tu mérito La Biblia dice Que nadie te quite tu premio Que nadie te quite el mérito que mereces Aduciendo falsa humildad Porque ha tenido visiones angelicales Que nadie te quite tu mérito Entonces yo te puedo decir Por la palabra Que el estar tú aquí presente O tú que me estás escuchando Dios va a valorar mucho eso en tu vida, en este día, en este momento Y como Dios siempre paga a sus hijos con bien Tú no te vas a ir igual como veniste, te vas a ir bendecido, te vas a ir bendecida Porque así es Dios La gente quiere cambiar su estilo de vida Pero no busca a aquel que le puede dar el cambio de estilo de vida Usted sabe que Dios es la fuente de toda buena dádiva. Dios es la fuente de la paz Dios es la fuente de la seguridad Dios es la fuente de la alegría Bien dice aquí el canto antiguo, ¿verdad hermano? Solo Dios hace al hombre feliz Y esa es una gran verdad Si tú estás triste, estás acongojado Yo quiero recordarte Solo Dios, solo Cristo Hace al hombre feliz en Él Vas a encontrar la alegría que tu vida necesita Créelo, créelo esta tarde, aleluya Bueno veamos entonces, entremos al tema verdad en materia Santiago capítulo 2 verso 22 dice ya ves Que la fe actuó junto con sus obras, aquí está hablando de De los hombres de la fe verdad Y que la fe se perfeccionó por las obras Entonces hay algo que nosotros debemos entender mis amados hermanos es que la gracia de Dios nos da un valor como recompensa de una acción ahí lo que nos da a entender este versículo es de que la fe sin obras es una fe muerta tienen que haber obras en nuestra vida pastor, dijera el pastor pero la Biblia dice que nadie es salvo por la fe si yo no estoy contradiciendo ese versículo Dice claramente Nadie es salvo por la fe Pero cuando ya es salvo Tiene que hacer obras de la fe Que actúen en su salvación No puede ser que alguien Que no era creyente Y que era un pícaro hermano y terrible Sin haber hecho nada Dios lo salvó ¿A cuánto salvó el Señor sin haber hecho nada? Yo, yo no hice nada, yo solo dije Yo abro mi corazón a Cristo Y Él entró en mi vida No hice ninguna obra Y tú igual pero ahora que estamos en Cristo necesitamos hacer obras de fe Hay que hacer obras para ayudar definitivamente Lo hemos hecho, lo seguimos haciendo Se prepara una bolsa de víveres, se prepara una ofrenda monetaria Se prepara una visita, se envía, se llega Esas son obras, pero no te estoy hablando de esas obras solamente Sino las obras que activa la fe por ejemplo ¿Alguno de los que está aquí presente ¿Alguna vez Dios le ha hecho un milagro? A ver, quiero ver su mano levantada Y un fuerte amén ¡Oh, gloria a Dios! Es de esas obras me refiero en este momento Que tú no sabías ¿Qué ibas a hacer? Pero oraste Invocaste el nombre de Jehová En medio de tu angustia y Él allá sentado en su trono te escuchó y se levantó para ayudarte y cuando tú ves lo que creías que no podías hacer o salir adelante, se pudo hacer, yo lo aseguro que la mayoría, por no decir todos los que estamos aquí, en más de algún momento de nuestra vida hemos dicho yo de esta no voy a salir y si salimos y cómo salimos por la gracia de Dios entonces la gracia nos da ese valor Cuando tú y yo hacemos una obra de fe Dios te empieza a bendecir Mire, tan solo el hecho de darle una palabra Adecuada en el momento de Dios A una persona es una obra de fe Que puede hacer un milagro poderoso en las personas por eso el libro de Proverbios dice que como manzana de oro con incrustaciones de plata es la palabra dada en el momento oportuno. Cuando alguien necesita una palabra, no sé si a ti te ha pasado que de repente estás haciendo cola en el banco, en el Ix, aquí se hace cola por todos lados, ¿verdad, man? Para entrar a la iglesia. Estás haciendo cola y, y no conoces al que está a la pari y tú lo ves y está como tranquilo Y empiezas a sentir algo en tu corazón si empiezas a sentir este hombre o esta mujer Tiene una necesidad Y el Señor te está impulsando ¡Ábrele! Dile que no estás solo, que no estás solo Y usted, Señor, pero ¿cómo se lo voy a decir, Señor? Y si esto es mío Y entras con un debate en el interior Hasta que te animas y le dices sí, mire! Eh, solo le quiero decir que Que dice el Señor que usted no está solo Pongo un, cae el otro, me dice, Dios me lo maté, dice uno, ¿verdad? Y cuando se levanta le dice, gracias, que Dios lo bendiga, usted es profeta, apóstol ¿qué? Yo no soy nadie, dice yo solo soy un siervo de Dios Yo recuerdo, hermano, que estábamos en un retiro de, de jóvenes hace mucho Sí, de plano que hace muchos años, ¿verdad, hermano? Y había caído una unción, hermano, impresionante, hermano, estábamos Tirados, borrachos en el Espíritu Santo Y terminó el culto y seguíamos llorando y adorando Y de repente hermano yo me incorporé Y vi a mi hermano carnal, verdad que es mi hermano carnal Él es, él es pastor en Chicago Lo vi llorando así en una esquina mi hermano Y entonces dije yo Le voy a ir a decir así dice el Señor yo iba con todo el plan, hermano El Salmo 91 Conjugación con el Salmo 119 Y el Salmo 23 Así en mi mente, hermano Ahorita lo va a hacer brincar Dije yo, mire, mire pues. Y cuando llegué con él, hermano Se me trabó la lengua, así Se me trabó la boca, hermano Y le dije Dice el Señor que te ha escuchado Solo eso salió Y per, hermano, ese hombre pegaba de brincos Cuando terminó el servicio me dice Yo le estaba diciendo al Señor, llorando Señor Tú no me escuchaste, tú no me escuchaste Tú no me escuchaste Entonces qué importante es Una obra de fe Muchas veces Dios te ha querido Usar y no te has atrevido Y estás con La lucha en la mente, esto es mío Aviéntate en el nombre de Jesús Claro Claro pues Tenemos que entender Que el reservorio que somos nosotros Del Espíritu Santo Tenemos que estar preparados para recibir del Señor Es obvio que si uno viene de pecar verdad, hermano, Allá dejó tirada la chanca del cigarro No va a venir a profetizar aquí Eso es, eso es lógico pero, pero si tú estás orando Te estás buscando al Señor Y de repente vienes y empiezas a sentir la voz del Señor Y nunca has profetizado Y dices Ay, Señor yo me voy a confundir Lánzate y la Biblia dice, yo pondré ricos paladares en tu boca. Abre tu boca y Dios te va a bendecir. Porque si es de Dios, hermano, el Señor te va a usar de una manera maravillosa. Aunque así te equivoques. Porque la primera vez se puede equivocar uno, ¿o no? Alá, no, usted si sí lo juzga severo a uno, hermano se puede equivocar uno por supuesto que se puede equivocar está como aquella hermana verdad, que empezó a profetizar y así dice el Señor así como dice que rescatara a Moisés a todos los animales y los subiera al arca no fue Moisés verdad y se recuerda que fue Noé verdad y cuando se dio cuenta ay no perdón dice el Señor era Noé no eso no lo debe usted déle porque el espiritual, todo lo juzga espiritual, y que el carnal, qué bárbaro o sea, ni la Biblia se sabe, pero el espiritual sobreentiende que de quien está hablando era de Noé y no de Moisés. Pero vaya, te aventaste, tuviste una obra de fe cuando te dan la primera vez el privilegio para que ores en la iglesia, hermano. Eso es, eso es, eso es hermoso. Porque uno le entrega el micrófono a los hermanos Y los hermanos como que fuera churro Agarran el micrófono Y lo apachan y lo apachan hermano Y cuando se lo dan a uno estilando de sudor aquí, hermano. Pero anímate Es una obra de fe Yo he oído testimonios De algunos de ustedes Que se le han levantado en la mañana Y me dicen pastor fíjate que, que Sentí en mi corazón así fuertemente El Señor me habló que tengo que bendecir a tal familia con, con unos víveres, con unos cereales ¿tú qué dices? dáselos haz un acto de fe hermano cuando uno agarra algo y lo va a entregar a un lado, uno siempre cree de que el otro no tiene necesidad y cuando te das cuenta todos tenemos necesidades que el Señor te ayude a tener obras de fe y eso va a llevar un mérito un valor a tu vida Vas a empezar a crecer en la fe Vas a ver que Dios Es un Dios verdadero Que Dios se ocupa de sus hijos Y de sus hijas Que tú y yo no podemos estar dependiendo Del dinero propio Sino que sino que vamos a aprender A depender de la mano de Dios Hermano Mucha gente sin dinero Ha hecho muchas cosas Porque la Biblia dice Venid y comprad sin dinero porque así es Dios, cuando Dios quiere bendecir a alguien como mérito de sus obras de fe, Dios lo bendice de la manera que Él quiera y siempre de una forma sobrenatural, no te detengas, persevera, soporta, aguanta y tarde o temprano vas a ver el mérito, el valor que Dios te va a dar por hacer esas obras de la fe, veamos otro mérito que nos otorga la gracia Segundo de Timoteo, capítulo 4, verso 5, dice Pero tú conservas siempre el buen juicio Soporta los sufrimientos Dedícate a anunciar el Evangelio Y cumple bien con tu trabajo oh. De una vez nos pasaron el tráiler ahí, ¿verdad, hermano? Pero dice, soporta los sufrimientos ¿Habrá alguno que, que haya sufrido aquí? ¿A ¿Alguien lo han hecho sufrir alguna vez aquí? Que levante su mano, quiero ver Sí, bastó. pero usted también ha hecho sufrir a más de alguien también. Pero la Biblia dice, soporta, soporta los sufrimientos. Hay gente, hermano, que no, no logra sobrellevar un sufrimiento y como consecuencia se aparta del Evangelio. En cambio, el que soporta los sufrimientos, anuncia el Evangelio. El que soporta los, eh, las pruebas, los sufrimientos, Desarrolla bien su trabajo, su servicio al Señor, su trabajo en la sociedad, lo hace bien Y a esas personas, Dios, le voy a decir, viera cómo Dios bendice a esas personas hermano Aquellas personas que en medio del sufrimiento están adorando al Señor, cantándole al Señor con todo su corazón Aquellas personas que de repente hermano Están en una crisis económica En una crisis conyugal Y se logran poner su tacuche Su uniforme de servidor o de alabanza Y están cantando, tocando O atendiendo ya a la gente Y cualquiera que lo ve dice Ese hermano no pasa apenas ¿Quién dice que no? Lo que pasa es que ha aprendido A soportar los sufrimientos Y a esas personas Dios derrama de su gracia de una manera poderosa, por eso es importante aguantar con paciencia, dice que el buen sembrador tira la semilla y espera con paciencia, no cualquier fruto, el fruto apreciado, el buen fruto, entonces en la manera en la que tú y yo logremos sobrellevar los sufrimientos Tarde o temprano vamos a pasar de ellos Porque la Biblia dice que no para siempre será triado el trigo Hermano si tú estás en algún sufrimiento hoy Yo te digo de parte del Señor no es para muerte No es para destruirte Solo te está haciendo una persona más fuerte Una persona que conozca a Dios de una manera diferente Pero tarde o temprano va a pasar el sufrimiento Y cuando pase Dios va a decir a sus ángeles ya vieron, ya vieron todo lo que le pasó a ese mortal Y aún así está en la iglesia, ven Señor Jesús Cantándome y adorándolo ¿Saben qué? Vayan y lo bendicen. Y hermano cuando tú empiezas a ver Te empieza hermano, tienes que ensanchar tu vida para lograr tener un lugar donde guardar lo que Dios te da. Pero las personas que no soportan viven como en un ciclo nocivo. Pareciera que siempre viven en un desierto. Pasan en el desierto, se alegran un rato y vuelven a caer en el desierto y no logran salir adelante. Yo te digo esta tarde, la gracia del Señor te puede ayudar el día de hoy Las fuerzas humanas no soportan los sufrimientos ¿Por qué cree usted que hay tanto matrimonio destruido? ¿Por qué no soportan el, el, el sufrimiento marital, iba a decir yo, ¿verdad? No soportan la prueba del matrimonio Porque casarse, estar casado y juntos es un milagro, es un milagro porque en medio del matrimonio se pasan alegrías, se pasa deleite, se pasa felicidad Pero también se pasan luchas, se pasan pruebas, sufrimientos, tristezas Se pasa un montón y todavía está junto uno, eso es un milagro de Dios Ahora si en el matrimonio es así, imagínate en la vida El diablo, el Señor lo reprenda, sabe que tú le perteneces a Dios Sabe que a ti si tú te consagras, si yo me, me consagro, perdón Nos espera la corona de la vida para aquellos que amamos Nos espera un galardón glorioso allá en la patria celestial Entonces el enemigo quiere procurar hermano destruirte, aniquilarte, desviarte, desenfocarte de las cosas del Señor Pero lo que a ti y a mí nos compete es soportar los sufrimientos Pastor, ya no aguanto. Ok, ya peleaste con tus fuerzas. Ahora deja que el Espíritu Santo te ayude. Yo, cuando una persona se pone así como, como rebelde, por ejemplo, y, y, que, y que no quiere de Dios, mire, mire, hablar con alguien que no conoce a Cristo, evangelizarlo, es fácil. Aunque se ponga duro, pero uno agarra la espada, ¿verdad, hermano? Espada, ching en la palabra. Y lo evangeliza y él se le quiere por un lado y lo agarra. Usted hace hasta la seta del zorro, le hace uno. Pero cuando usted habla con un cristiano caído, ¡oh, hermano! Ese le saca la Biblia, hermano. Yo fui discipulador, dice. Yo fui ayuda, pastor. Fui anciano, casi pastor. Y le saca todos los versículos. Por eso dice Proverbios Que el que le da vuelta a La leche saca mantequilla Quiere decir que la gente De la palabra de Dios, de la leche pura De la palabra, si la mueve puede sacar Cualquier cosa a su favor Cuesta Que la gente creyente que está apartada Vuelva al Señor Por eso nunca te apartes del Señor Te voy a dar un consejo pastoral No te apartes de Dios No, mejor dicho No nos apartemos de Dios Mira, si con el Señor Ahí vamos caminando Imagínate sin el Señor Aquellas personas que en su capricho se alejan A ellos lo que les espera Y no es profecía Sino que es una realidad bíblica Lo que les espera es sufrimiento nada más Dolor, angustia Hermano, en la iglesia tenemos sufrimientos, Pero aquí está el Señor El Espíritu Santo que nos consuela Que nos auxilia de repente uno viene cabizbajo con, hermano, todo mal mentalmente, emocionalmente y de repente una profecía, hijo mío, yo te digo, no tengas temor, yo te voy a sacar adelante. ¡Aleluya! si activa tu fe! Y la gente que está a la parte y todavía sigue en la iglesia, hermano, si es la fuente de vida para nosotros, la palabra de Dios, la gracia de Dios, te va a ayudar a soportar los sufrimientos y te va a dar un mérito, te va a ser un hombre y una mujer valiosa. Hermano, cuando alguien pasa algo difícil y se mantiene en pie, se vuelve un testimonio vívido, no necesita predicar, no necesita decir, miren, yo sufrí, aquí estoy, ¿quién como yo? ¿Qué chulo soy ahí como me quiero? no. Solo con verlo ahí paradito, paradito Y dicen, oh, ese hombre, esa mujer Tiene algo diferente Sí El mérito que la gracia de Dios Le da sobre esa vida ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Gálatas capítulo 6, verso 9 dice Así que <coughs> No debemos cansarnos ¿Qué no debemos hacer? No nos debemos cansar ¿Pero de qué? No debemos cansarnos de hacer el bien Porque si no nos desanimamos A su debido tiempo Cosecharemos ¿Qué vamos a cosechar? Pues bien, sembré bien, cosecho bien Aquí entre nos nadie más lo va a saber Que los que están ahí en las redes sociales Pero alguna vez usted ha dicho Ah, yo ya me cansé de ayudar a todos Nadie agradece nada Solo yo doy Solo yo ayudo Nadie Alguna vez aquí entre nos ¿Lo ha pensado? Sí, yo digo que sí Porque hacer el bien Involucra un corazón noble Hacer el bien involucra Despojarse de sí mismo Porque muchas veces Algunos de los que estamos aquí aún de la boca nos hemos quitado el bocado por dárselo a otro y de repente ese otro no paga con el bien. Y entonces, aunque nosotros no lo creamos, hacemos lo que hacen las mujeres sufridas que lamentablemente tienen un marido feo, ¿verdad, hermano? Un marido así feo, no físicamente, sino en cómo tratar, ¿verdad?, todos los hombres son iguales. Si el marido es mujeriego, todos los hombres son mujeriegos, ¿verdad, hermano? Si el marido es aragán, todos los hombres son araganes, ¿verdad? Si se encontró un pastor ladrón, todos los pastores son ladrones, tranquilos. Eso no es así. ¿No podemos cortar con la misma tijera a todos? No podemos cortar con la misma tijera de alguien que se portó mal a toda la gente que siempre hay gente verdaderamente creyente en la vida no nos cansemos de hacer el bien y cuando hablamos de este tema hermano, rápido, rápido se nos viene a la memoria a aquel que nos pagó mal y sobre todo que te pagó mal y antes de venir a la iglesia te pidió un favor y tú dices, ay, yo no sé lo hago, hay que mire hay que se muera, hay que mire que... y todavía el pastor dice, no te canses ay Dios mío, pastor, cambie de tema por favor no te canses de hacer el bien No te canses de hablar bien de la gente Te pagó mal Déjalo, habla bien ¿Y por qué le pagó mal? Porque hay gente así que parece ponzoñita, ¿verdad? ¿Y por qué te pagó mal? A ver, contame, decime para que ore ¿No? Hay un mérito sobre aquellos que no se cansan de hacer el bien Tú haz el bien, haz el bien, haz el bien Hácelo bien. Si esta persona te ofende y es agresivo, quítate, quítate. Porque también hay gente, hermano, que le están sonando y no se quita. Ay, como que le gusta que le peguen, te dolió. No, y le suena. No, también hay que ser inteligente. Quítate, quítate y sigue tu camino. Pero ayuda a las demás personas. Yo le decía a un muchacho en esta semana, le decía… No porque fuiste con un dentista y el dentista te trabajó mal la muela. Te vas a quedar con la muela mala. ¿Qué hace uno? Busca otro. Tiene que buscar la ayuda en otro lado. Entonces, ¿qué estás sembrando tú hoy? ¿Tú sabes que lo que el hombre siembra, eso cosecha? Muchos estamos viendo hoy lo que sembramos ayer. Pero seguramente viene el mañana. Y cuando venga el mañana, voy a levantar mi cosecha de lo que estoy sembrando hoy. La gracia de Dios hace que tú y yo tengamos la capacidad de hacer el bien. Y tarde o temprano, Dios te va a bendecir. Y mira, yo tengo un pensamiento en mi corazón: mi, mi anhelo es sembrar y sembrar y sembrar y sembrar lo mejor posible. Hay terrenos que son áridos, entonces ahí no hay que sembrarlos. No son buena tierra de siembra, entonces no se siembra. Hay que pedirle al Señor que haga llover sobre esa, sobre esa tierra y que la vuelva productiva, y entonces sembramos sobre esa tierra. Y quizás nosotros no veamos la recompensa de nuestra siembra, pero tus hijos sí la podrán ver. Yo conozco hombres hoy, hombres, que sus abuelos eran pobres, pobres, había, cuenta la historia de un pastor, hermano, de antaño, ¿verdad? Que cada vez que iba a visitar a sus ovejas, pasaba al mercado comprando una libra de tomate y una libra de cebolla. ¿Cuántas será una libra? Cinco, seis tomates, ¿verdad? Bueno, depende de los tomates, ¿verdad? Pero pongamos seis tomates y seis cebollas. Y llegaba a visitar a la hermana Juanita y oraba por ella y mire, le dejo un tomate, no la libra, ¿verdad?, le dejo un tomate Para que haga picadito y lo que quiera Iba a visitar a otro Mire, le dejo un tomate Yo le he enseñado Le he predicado que cuando uno va a algún lugar Siempre debe llevar algo En sus manos Se iba al otro, ya se me acabaron los tomates Una cebolla Y el hombre pasó penas, hermano Pero sus hijos Fue gente millonaria, hermano Sus generaciones, gente estable porque a veces lo que uno siembra No va a ver la recompensa tan pronto Pero como la palabra de Dios Siempre Siempre se cumple No te canses De hacer el bien Y quiero concluir Con 2 Corintios capítulo 13 Verso 14 que dice La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión Del Espíritu Santo Sea con todos vosotros Aleluya en esta vida, en este preciso momento, lo que necesita la iglesia de Cristo es que la gracia de Dios caiga sobre nosotros. Ella nos va a ayudar para que demos la talla, hermanos. Ella nos va a ayudar a que seamos catapultados y que cuando suene la trompeta, ¿cuántos creen que el Señor viene pronto entonces? Yo la escuché. Que cuando se oiga el llamado de nuestro amado Nosotros escuchemos esa voz Para que entonces todo lo que hemos padecido Lo que hemos hecho, lo que hemos corrido Lo que nos abstuvimos, venimos corriendo a la iglesia Servimos a veces sin comer, tal vez tuvimos conflictos en el hogar Y aún así venimos a la iglesia a cantar y a adorar al Señor Para que todas y cada una de esas cosas difíciles Que nos tocó hacer en la vida Tengan un mérito, tengan un valor Tengan una recompensa En el día del probatorio Te aseguro que cuando veamos al amado Tal como es él Quizás muchos vamos a decir Señor, cómo no di más cómo no aguanté más allá en la tierra Ay Señor, perdóname Porque tan chillón que era Señor Cómo me gustaba reclamarle a los hermanos pero la verdad es que hubiera aguantado un poco más Hoy el Señor tiene una gracia especial para tu vida Una gracia que te va a ayudar a entender Que tú en las manos de Dios tienes un valor especial Por mucho o por poco que hagamos en la congregación Los tiempos han cambiado, las modalidades han cambiado Pero sea poco o mucho que hagamos en la casa de Dios Tú tienes un valor para Él nosotros no valemos para Él en función de solamente lo que hacemos Sino que valemos para Él porque ahora la sangre de Cristo está cubriendo nuestra cabeza Y si esa sangre preciosa está cubriendo tu cabeza Tú y yo tenemos acceso hasta el trono de su gracia Y ahí, ahí, ahí se desprende la bendición de Dios para nuestras vidas Ponte de pie por favor y vamos a orar al Señor esta tarde y le vamos a dar gracias Yo necesito De esa gracia maravillosa Que nos va a ayudar a tener méritos En la vida, a tener un valor en la vida Yo te digo De parte del Señor, hermano, hermana Sigamos adelante No nos detengamos Ahora menos que nunca y tú que viniste hoy aquí y tú que estás ahí al alcance de nuestra voz Sigue adelante, perseveremos En la fe, no nos cansemos De hacer lo bueno, de hacer Lo que a Dios le agrada y te vas a Dar cuenta cómo Dios Nos va a bendecir, porque Quiero recordarte que todos los que Estamos aquí, estamos aquí Igual que tú Y los que nos están viendo Porque necesitamos la bendición de papá Yo necesito La bendición de mi Padre Celestial y sé que su gracia está esta tarde aquí Levanta tus manos al cielo Y dile Señor Yo necesito de esa gracia Esa gracia que trae méritos Que trae valor Señor A nuestra vida, a nuestra persona Señor Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús Que vea las vidas de tus hijos y de tus hijas esta tarde Y que venga desde el trono de tu gracia Señor Esa gracia maravillosa que nos va a potencializar en nuestra vida espiritual. Que se vayan de nosotros los temores. Que se aparte de nosotros toda clase de amargura, de tristeza o de dolor. Y que en lugar de ello, tu gracia nos arrope, nos envuelva. Y podamos, Dios de los cielos, alcanzar aquello para lo cual tú nos has llamado. Quitamos de nosotros todo peso, toda carga. Toda vanidad Todo complejo Toda baja autoestima La desechamos En el nombre de Cristo de nosotros Y llamamos a la bendición A esa bendición que nos hace Tener una vida plena en Jesucristo Con la autoridad que nos has dado En Cristo Jesús Declaramos una palabra de bendición Sobre tu pueblo, sobre tu iglesia Sobre aquellos que están al alcance De nuestra voz, los bendecimos y llamamos sobre sus vidas esa gracia Que los va a levantar Que los va a hacer poderosos en el Señor Y les declaramos que no tengan temor Porque aquel que empezó la buena obra en vosotros El mismo la va a terminar en el día de Jesucristo Ministramos fortaleza a las vidas Señor Ministramos ánimo Ministramos alegría Ministramos salud a los enfermos Ministramos Señor de tu buen Espíritu sobre aquellos que están Desanimados Señor Que vuelva el ánimo Que vuelva la esperanza Que vuelva Padre ese momento Ese anhelo de buscarte Resucita a aquellos que han Entrado en una muerte espiritual Y a aquellos que están adormecidos Sean despertados En el nombre de Jesús Y que a partir de hoy Vengan nuevas Experiencias Venga en nueva revelación Venga tu espíritu Y lo llene Y lo levante para la gloria Y para la honra de tu nombre En el nombre poderoso de Jesús Te lo suplicamos Te lo rogamos Dios de los cielos En el nombre de Jesús Sí Señor Bendecimos a tu pueblo Señor Lo enviamos con bendición a sus hogares Te suplico en el nombre de Jesús Que a partir de este día Padre Como inicio de semana Tú los guardes Tú los ayudes Y que tú los sorprendas A lo largo de cada día de la semana Y que cualquiera que sea su necesidad Señor Reciban el auxilio tuyo Si tuvieran alguna necesidad O algún conflicto Padre Envía un ángel que los ayude y sabremos nosotros darte la gloria y la honra. Bendecimos a aquellos que nos están sintonizando por las redes sociales y te pedimos que ahí en sus hogares sean bendecidos y sean ayudados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida.